0: Arena.
1: Olen Berliinissä Schmargendorfin kaupunginosassa ja seison kolmikerroksisen talon edessä. Ja tämän talon julkisivuun on kiinnitetty tämmöinen muistolaatto, jossa kerrotaan, että Tämän talon paikalla oli 1800-luvun lopulla vielä huvila. Huvila nimeltä Waldfrieden eli metsärauha. Ja siinä huvilassa asui vuosina 1898 ja 1900 runoilija Raina Maria Rilke. Rilke ei asunut siinä huvilassa silloin yksin. Hän asui yhdessä Luu-Andreas Salomeen kanssa, mutta sitä ei tässä muistolaatassa mainita. Luu-Andreas Salome oli tuolloin 1800-luvun lopulla jo kuuluisa kirjailija. Ja Raina-Maria Rilke ja Luu-Andreas Salome olivat tutustuneet vuotta aiemmin toisiinsa. Se oli 1897 Münchenissä ja Rilke muutti Luu-Andreas Salomeen perässä tänne Berliiniin. Ja, ja vietti sitten täällä pari vuotta. Luu Andreas Salomee oli kuuluisa kirjailija ja psykoanalyytikko. Hän kirjoitti elämäkertoja, novelleja, runoja, romaaneja, filosofisia tekstejä ja psykoanalyyttisiä esseitä. Luu-Andreas Salome kirjoitti paljon, mutta hänen kirjallista tuotantoaan ei nykyään juuri tunneta. Mutta jos hänen teoksensa ovatkin jääneet vähälle huomiolle, hänen elämänsä tunnetaan sitäkin paremmin. Lou andreas Salomeesta on kirjoitettu lukuisia elämäkertoja ja hänen elämäänsä on kuvattu myös elokuvissa ja oopperoissa. Luu-Andreas salomee tunnetaan yleensä Raina-Maria Rilken ja Friedrich Nietzschen muusana, mutta hän oli paljon enemmän. Hän oli eurooppalainen intellektuelli, joka oli tasavertainen sekä Rilken että Nietzsche kanssa ja myöhemmin myös Sigmund Freudin kanssa. Kuka siis oli Lou andreas Salome, josta jo Nietzsche totesi, että hän on terävä kuin kotka ja rohkea kuin leijona? Saksalainen Gordula Kaplitzpost post ohjasi Lou andreas Salomeen elämää käsittelevän elokuvan neljä vuotta sitten. Elokuvaa esitettiin lukuisissa eurooppalaisissa maissa, mutta myös Brasiliassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.
2: So viele wissen gar nicht, was sie alles geleistet hat in ihrem Leben und wie bedeutend sie in der europäischen Kulturgeschichte war. Sie war eben keine muse, das, das möchte ich vain harvat tietävät, mitä Luu
3: Andreas salome teki elämänsä aikana. Ja vain harvat tietävät, kuinka merkittävä hän on eurooppalaisessa kulttuurihistoriassa. Usein kuulee sanottavan, että Luu oli Friedrich Nietzschen, Raine Maria Rilken ja Sigmund Freudin muusa. Oikeampaa on sanoa, että Nietzsche, Rilke ja Freud olivat Luu Andreas Salomeen muusia ja innoittajia. Heidän kaikkien kanssa Lu työskenteli ja vaihtoi ajatuksia tasavertaisena. Tämä oli hyvin epätavallista
2: 1800-luvun jälkipuoliskolla. In
3: Lu Andreas Salome oli elinaikanaan todellinen kuuluisuus. Ajan myötä hänet kuitenkin unohdettiin. Nykyään Luandrea Salome on käsite korkeintaan niille, jotka ovat kiinnostuneita psykoanalyysista. Ja jopa heidän joukossaan on ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleet hänestä. Toivon, että hän on elokuvani myötä noussut jälleen enemmän ihmisten tietoisuuteen.
1: Luise von Salome syntyi Pietarilaiseen aatelisperheeseen. Hänen vanhempansa olivat saksalais-ranskalaista syntyperää, mutta perhe oli asunut jo vuosikymmeniä Pietarissa. Salomeen perhe asui aivan kaupungin keskustassa, lähellä palatsiaukiota. Heillä oli suuri asunto ja palvelusväkeä. Perheen kotona puhuttiin saksaa ja ranskaa. Luise, joka myöhemmin tunnetaan nimellä Luu oli kuusilapsisen perheen ainoa tytär. Luise oli isänsä Gustaf von Salomeen silmäterä. Luu Andreas Salomee muistelee oma elämäkerrassaan.
0: Varhaisessa lapsuudessani isäni ja minun välillä vallitsi hellyys, jonka muistikuvani mukaan lopetimme heti, kun muska tuli sisään, sillä hän ei pitänyt tunteellisuuksista. Isäni oli viiden poikalapsen jälkeen toivonut palavasti pientä tyttöä, kun taas muska, Olisin mieluummin saanut puolentusinan verran poikia.
1: Louise von Salomee on jo pienestä pitäen toisenlainen kuin muut tyttölapset. Luisen äiti seuraa huolestuneena tyttärensä kehitystä.
2: Ich glaube, dass die Mutter ähm Zeitlebensangst hatte, dass Lu sich einfach zu sehr wie ein Junge benimmt. Also sie hat, sie wollte auf Bäume klettern, sie wollte das machen, was ihre Brüder tun. Sie war die jüngste als kleine Prinzessin da. Lu on aiti
3: pelkäsi, että hänen tyttäreensä käyttäytyy liian poikamaisesti. Lu kipeli mielellan poissa, ja hän teki myös muutenkin samoja asioita kuin hänen vanhemmat veljensä. Lu oli itsensä pieni prinsessa. Mutta hänen äitinsä oli huolissaan tyttärensä kehittymisestä. Luulopetti opetti tunnit, ja hän kieltäytyi osallistumasta tilaisuuksiin, joissa hänelle olisi esitelty mahdollisia avioliittojadokkaita. Myös Luun palava halu opiskella oli äidille vaikea pala sulattaa. Hän oli sitä mieltä, että luon on jotenkin erilainen kuin muut ikäisensä tytöt. Äidin huolta voi ymmärtää, kun ajattelee, että tuolloin Euroopan ainoa naisopiskelijoille avoin yliopisto oli Sveitsin Syyrihissä. Luu sai tahtonsa läpi ja lähti
1: 20-vuotiaana sinne opiskelemaan. Rouva von Salome ei osoita tunteitaan. Hän on viileä ja etäinen. Vuosia myöhemmin luu Andreas salomee muistelee kohtausta äitinsä kanssa.
0: Katsoin kylpylän pukukopin pienestä ikkunasta, kuinka hän polskutteli uimaaltaassa ja huusin hänelle, Oi muska hyvä, etkö voi hukkua. Hän huusi heleästi nauraen takaisin, mutta lapsi hyvä, sitten hän olen kuollut, johon vastasin tyypillisellä venäläisellä sanalla, nyt se ei se mitään. Luisen
1: elämässä tapahtuu merkittävä käänne, kun hän tutustuu hollantilaiseen pastoriin Henrik Kilotiin. Kilot on Pietarin hollantilaisen seurakunnan pastori ja hänestä tulee pian Luisen yksityisopettaja. He lukevat kanttia, Leibnizia, Fichteä ja Schopenhaueria. Kilot johdattaa hänet myös uskontojen historiaan ja uskontofenomenologiaan. Gilotin kautta Luiseelle avautuu uusi maailma. Noihin aikoihin Luise päättää, että hän haluaa opiskella. Ja noihin aikoihin hän alkaa käyttää myös Gilotin hänelle antamaa nimeä Luu. Da Lu eine absolute Vorreiterin. Ja sie hat also
2: schon als junges Mädchen studieren wollen und lernen wollen Luu oli todellinen edelläkävijä. Hän päätti jo nuorena
3: tyttönä, että hän haluaa opiskella. Avioliitto ei kiinnostanut häntä lainkaan, ja hän päätti jopa olla avioitumatta, sillä tuolloin naimisissa olevilla naisilla ei ollut mahdollisuutta päättää omasta elämästään. Luu ihastui 16-vuotiaana yksityisopettajaansa yksityisopettajansa, Opettaja tulkitsi kuitenkin hänen ihastuksensa väärin ja tuli tyttöä luvattoman lähelle. Silloin Luu päätti, että ei rakastu enää koskaan. Hän pysyi päätöksessään pitkään, aina siihen asti kunnes hän 35-vuotiaana
2: tapasi Rainer Maria Rilken. Da hat sie sich dann geschworen, sich nie wieder zu verlieben. Und das hat sie durchgehalten bis Anfang 30 oder Mitte 30 sogar
1: bis sie Rilke kennenlernt. Gilot on naimisissa ja kahden lapsen isä. Luu työstää tapahtunutta vuosia myöhemmin ruutromaanissaan. Se on kertomus nuoresta opinhaluisesta tytöstä, joka valloittaa opettajansa sydämen ja lopulta pettyy. Voisi kuvitella, että Luu, joka oli omassa elämässään emansipoitunut nainen, olisi ajanut naisten tasa-arvoa myös kirjallisessa tuotannossaan. Mutta naisten tasa-arvo ei ollut hänen teemansa. Se oli hänelle itsestään selvyys ja sen mukaisesti hän myös eli. Luu on kaunis, älykäs, lukenut ja innostava. Ja hänessä on jotakin saavuttamatonta. Yksityisopettajansa lähentelyyritykset opettavat hänelle, että hän itse on se, joka päättää elämästään ja suhteidensa laadusta. Luu sanelee pelinsäännöt myös avioliitossaan. Hän tutustuu orientalisti Friedrich Karl Andreakseen 25-vuotiaana. Vuotta myöhemmin, vuonna 1887, Luu myöntyy hänen kosintaansa. Viisi vuotta aiemmin hän on jo tyrmännyt kahden muun ihailijansa kosintayritykset, nimittäin Paul Rehn ja Friedrich Nietzschen kosinnat. Mutta myös Friedrich Karl Andreakselle Luu sanelee avioliiton ehdot nimittäin että avioliitossa ei koskaan tule olemaan seksuaalista kanssakäyntiä avioliitto kestää yli neljä vuosikymmentä. Sie hat gesagt, nehme mir den Schutz der ihr, eine ist,
2: gilt als, als ehrbarer als, als eine unverheiratete Frau und ich mache doch, was ich will. Also, und Friedrich Karl Andreaksen
3: kanssa suojellakseen itseään. Hän tiesi, että avioituneena naisena hän on kunnioitettava ja että hän voi avioliiton suojin elää elämäänsä vapaasti. Liitto oli tässä mielessä valeavioliitto. Hänen miehensä suostui silti avioitumaan. Todennäköisesti hän ajatteli, että luu muuttaa mielensä ajan myötä. Luu ei kuitenkaan koskaan muuttanut kantaansa.
1: Syksyllä 1880 Luuvon von Salomee jättää Pietarin ja matkustaa äitinsä kanssa Sveitsiin. Luu haluaa opiskella, ja Zyrihissä se on mahdollista. Äiti ja tytär lähtevät matkaan, mutta kumpikaan heistä ei vielä tiedä, kuinka perin pohin matka tulee muuttamaan Luun elämän. Luu käy ahkerasti filosofian ja teologian luennoilla, mutta opintoihin tulee tauko, kun hän sairastuu ja lääkäri määrää hänelle lämpimämpää ilmastoa. Helmikuussa 1882 äiti ja tytär saapuvat Roomaan. Jo pian sinne saavuttuaan Luu tutustuu nuoreen filosofiin nimeltä Paul Re. Paul Re on 32-vuotias, kun hän tutustuu itseään 11 vuotta nuorempaan Lou von Salomeen. He tapaavat toisensa saksalaisen kirjailijan Malvida von Maisenburgin salongissa. Maisenburgin roomalaisessa salongissa käy älykköjä ja taiteilijoita. Salonkiin kokoonnutaan lukemaan filosofisia tekstejä ja keskustelemaan niistä. Paul Ree ja Luu ovat intellektuaalisesti samalla aallon pituudella. He jatkavat keskusteluja öisillä kävelyretkillään Rooman kaduilla. Paul Ree ihastuu heti miten nuoreen venäläiseen ja kosii häntä. Mutta Luu näkee hänessä ainoastaan ystävän ja älyllisen keskustelupartnerin. Luu alkaa kehitellä mielessään ideaa yhteisöstä, jossa asutaan ja työskennellään saman katon alla.
0: Kävelymme Rooman kaduilla kuun ja tähtien loisteessa toivat meidät pian niin lähelle toisiamme, että aloin mielessäni kehitellä suunnitelmaa, joka mahdollistaisi läheisyyden jatkumisen myös sen jälkeen, kun äitini, joka toiminut Syyrihistä etelään toipumaan, olisi palannut takaisin kotiin. Valitettavasti Paul Ree käyttäytyi aluksi täysin väärin pyytäessään äidiltäni suostumusta saada mennä naimisiin kanssani. Tämä vaikeutti suureksi ärtymyksekseni suunnitelmaani. Ensiksi minun piti tehdä hänelle selväksi, mistä päätökseni pidättäytyä loppuelämäni rakkauselämästä johtui ja mitä suuresta vapauden kaipuustani seurasi. Myönnän, että suunnitelmani, joka sai alkunsa oikeastaan öisenä unena, oli yhteiskunnallisia normeja pilkkaava. Näin unessa miellyttävän työhuoneen, joka oli täynnä kirjoja ja kukkia. Työhuoneen vieressä kaksi makuuhuonetta ja siinä välissä edestakaisin käyskenteleviä työtovereita.
1: Romaan saapuu pian myös toinen saksalainen filosofi, Friedrich Nietzsche. Myös Nietzsche rakastuu Luu Salomeen ja kosii Ja myös Nietzsche saa Luulta kielteisen vastauksen. Luu avioituu vasta viisi vuotta myöhemmin Friedrich Karl Andreaksen kanssa. Luun tapaamisella on kuitenkin Nietzschelle tärkeä merkitys. Hän toteaa heti tutustumisen alkuaikoihin, että Luu on ensimmäinen ihminen, joka ymmärtää hänen filosofiansa ytimen. Luu, Re ja Nietzsche. Kolmikko tunnetaan pian nimellä kolmiyhteys. Heidän on tarkoitus muuttaa yhdessä Pariisiin ja työskennellä siellä filosofisten tekstien parissa. Suunnitelma ei kuitenkaan toteudu. Ihr Dilemma war, dass beide Männer sich in sie verliebt hatten
2: und sie wollte das nicht. Sie wollte studieren und sie wollte frei sein und sie wollte weder den Heiratsantrag des einen noch des anderen annehmen. Und es war eben Friedrich Nietzsche, hat sie um äh, ihre Hand angehalten. Unngjelma
3: li se, että sekä Paul Re että Friedrich Nietzsche rakastui vähän. Lue tykenyt tästä lainkaan. Hän halusi opiskella ja olla vapaa, siksi hän torjui molempien kosinnat. Luu halusi säilyttää ystävyyden molempiin miehiin, mutta tilanne oli vaikea. Myös Luun äiti varoitti tytärtään. Kaksi miestä samaan aikaan, se ei kerta kaikkiaan ole soveljasta. Luun onnistui monien mustasukkaisuuskohtausten jälkeen rauhoittaa tilanne joksikin aikaa. Nietzsche kuitenkin vetäytyy pian pois, sillä hän huomasi, ette myös ystävänä Paulree
2: on lähepäinä Luuta kuin hän itsessään. und in Nietzsche's Leben, wo er sehr, er war sehr verliebt in Luu. Man sieht es an den Briefen. Es gibt einen Briefwechsel, der herausgegeben wurde zwischen allen dreien. Also der schreibt ihr unfassbar schöne Briefe auch und sie, aber es ist halt auch ein Austausch, wie gesagt, ein geistiger Austausch.
3: Nietzsche oli hyvin rakastunut. Tämä näkyy myös hänen luulekirjoittamistaan kirjeistä. Ne ovat todella kauniita. Nitsä ja Luuta yhdistivät myös henkevät keskustelut. Tilanne muuttui kuitenkin sen jälkeen, kun Luu oli torjunut hänen kosintansa. Niitse oli pettynyt ja alkoi haukkua ja syytellä häntä. Nitselle Luu oli hänen suuri rakkautensa, se ainoa oikea. Mutta Luu ei halunnut Niitsen
1: rakkautta,
3: vaan hänen ystävyytensä. Nitselle tämä oli katkerakokemus.
1: Luun, Paul Reen ja Friedrich Nietzschen kolmiyhteys päättyy marraskuussa 1882. Kolmikosta jää jäljelle Luun ja Paul Reen kaksikko. Luu kirjoittaa myöhemmin Oma elämä kerrassaan, että Nietzschen olemuksessa ja hänen tavassaan puhua oli jotakin, joka kiehtoi häntä. Samassa yhteydessä hän jatkaa, että Nietzschen ilkeämielinen tapa, jolla hän puhui Paul reestä. Sai hänet muuttamaan käsityksensä hänestä. Er war ein sehr sehr
2: interessanter Mensch für sie, der halt philosophisch auf einem Level war, was sehr modern war in der Zeit, wo sie neue Erkenntnisse hän otti hänen kanssaan Nietzsche oli filosofisessa mielessä ajan tasalla ja hänen
3: näkemyksensä olivat moderneja. sai häneltä paljon tärkeitä virikkeitä ja hän oppi Nietzscheltä epäilemättä paljon. Lu kirjoitti myöhemmin Nietzscheä käsittelevän filosofisen teoksen. Se kuuluu vielä nykyään filosofian perusteoksiin. Lu Andreas Salomien onnistui päästä sisään Nietzschen ajatusmaailmaan syvemmin kuin kenenkään muun. Sillä toisin kuin muut nietzsche kirjoittaneet, luu tunsi hänet henkilökohtaisesti. Nietzsche oli Luun muusa, samoin kuin Rilke ja muut miehet hänen elämässään. Tämä Kuulostaa kärjistetyltä, koska yleensä naiset ovat miesten muusia.
1: Rouva von Salome toivoo, että tytär palaisi hänen kanssaan takaisin Venäjälle. Luulla ei ole aikomustakaan palata kotiin. Hän miettii kuumeisesti syytä, joka estäisi hänen paluunsa Pietariin. Näin syntyy ajatus kirjan kirjoittamisesta. Luu alkaa kirjoittaa ensimmäistä romaaniaan vuonna 1882. Samana vuonna hän muuttaa Paul Rehn kanssa Berliiniin.
0: Syy oli se, että minut yritettiin saada palaamaan takaisin kotiin. Ystävä piirini uskoi, että voisin kirjan kirjoitettuani jatkaa ulkomailla oleskeluani. Tämä myös toteutui. Ehtona oli se, että perheeni nimi ei saa näkyä kirjassa niin valitsin pseudonyymiksi hollantilaisen nuoruuden ystäväni etunimen ja oman etunimeni, jonka hän myös aikoinaan valitsi minulle, vaikeasti lausuttavan venäläisen nimeni sijaan.
1: Lou ja Paul Re muuttavat Berliiniin vuoden 1882 lopulla. He liikkuvat kaupungin älymystöpiireissä, johon kuuluu historioitsijoita, filosofeja ja sosiologeja. Muutamaa vuotta myöhemmin Luu tutustuu myös tunnettuihin kirjailijoihin ja teatterilaisiin. Hän alkaa kirjoittaa teatteriarvosteluja ja uskonnollisfilosofisia tekstejä, jotka julkaistaan sanomalehdissä sekä Freie Byne-nimisessä aikakauslehdessä. Luu kiinnostuu Henrik Ibsenin näytelmissään kuvaamista naishahmoista ja eritoten niissä käsiteltävistä avioongelmista. Tematiikan pohjalta syntyy teos nimeltä Henrik Ibsenin naishahmot. Luu Andreas Salomeen kirjallinen tuotanto on mittava, mutta vain harva on lukenut hänen teoksiaan, sillä niitä ei löydy kirjakaupoista, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Hänen rilke-elämäkertansa ja Nietzsche-elämäkertansa lukeutuvat näihin poikkeuksiin. Ystävyys Paul Reen kanssa päättyy Luun avioiduttua vuonna 1887. Paul Ree oli toivonut vuosia, että Luu näkisi hänessä enemmän kuin ystävän, mutta näin ei tapahtunut.
0: Viimeinen ilta ennen kuin hän lähti pois elämästäni on jäänyt mieleeni tulena, joka ei sammu koskaan. Hän lähti myöhään illalla ja palasi takaisin muutaman minuutin kuluttua, koska satoi miellettömästi. Jonka jälkeen hän taas lähti ja palasi jälleen pian hakeakseen kirjan. Hänen lähdettyään koitti aamu. Katsoin ulos ja tunsin itseni epäluuloiseksi. Himmenneet tähdet katsoivat pilvettömältä taivaalta. Käännyin pois ikkunasta. Näin lampun valossa reen irtaimiston päällä pienen valokuvan itsestäni lapsena. Kuvan ympärille oli taitettu pieni paperin pala, jossa luki Ole armollinen, älä etsi.
1: Paul Re ei enää koskaan ottanut yhteyttä Luuhun. Luu mietti menetettyä ystävänsä vielä vuosia myöhemmin.
0: Paul Reen häviäminen oli miehini mieleen, vaikka hän vaikenikin asiasta. Ja kuten arvata saattaa, vielä vuosien jälkeen mieltäni kaivoi ajatus ja tietoisuus siitä, että se ei olisi saanut koskaan tapahtua. Kun aamulla herätessäni tunsin paineen, olin unessani yrittänyt saada sen tekemättömäksi. Yksi pelottavimmista unistani oli tämä. Olimme ystäviemme seurassa ja he huikkasivat minulle iloisina, että Paul re on myös paikalla. Kävin kaikki kasvat läpi ja kun en löytänyt häntä, käänsin katseeni vaatennaulakon suuntaan, jonne oli ripustettu päällystakkeja. Katseeni osui vieraaseen ihramahaan, joka istui takkien takana, kädet sylissään. Hän oli tuskin tunnistettavissa. Hänen kasvonsa olivat turvonneet ja hänen silmänsä lähes kiinni muurautuneet. Näytti kuin hänen kasvoillansa olisi ollut kuolinnaamio. Eikö totta, hän sanoi tyytyväisenä, näin minua ei löydä kukaan.
1: Keväällä 1897 Luu matkustaa Berliinistä Müncheniin tapaamaan kirjailijaystävätärtään Frida von Bylovia. Münchenissä hän tutustuu sattumalta nuoreen runoilijaan, joka tuolloin vielä tunnetaan nimellä rené Maria Rilke.
2: Diese Geschichte mit Rilke, die war noch eine viel größere Belastung für die Ehe, glaube ich, weil sie hat sich dann zum ersten Mal wirklich verliebt in Rainer Maria Rilke und äh, da war der ja noch ein ganz junger unbekannter Dichter, also der den kannte niemand. Er war Anfang 20 und sie war Mitte 30, genau. Quasi auch, uh, mit
3: Suhde Rainer Maria Rilkeen oli suuri rasite Luun avioliitolle, sillä Rilke oli ensimmäinen mies, johon Luu todella rakastui. He tutustuivat toisiinsa Münchenissä. Rilke oli vielä nuori ja täysin tuntematon runoilija. Rilke piiritti Luuta useita kuukausia. Hän kirjoitti Luulle runoja ja lähetti ne hänen hotellihuoneeseensa tai hän seisoi Ruusukimpun kanssa hänen hotellinsa edessä ja käveli tuntikaupalla puistossa vain nähdäkseen Luun. Rilke halusi
2: tutustua häneen. Hän ihaili Luuta, joka oli jo tuolloin kuuluisa kirjailija. of a little bit of a little bit of
1: Luu Andreas Salomee on rakkaussuhteen alkaessa 36 vuotta, Rilke puolestaan 21. Luulla on mullistava vaikutus nuoreen runoilijaan. Luun myötä Rilken lyriikka saa uusia sävyjä ja jopa hänen käsialansa alkaa muistuttaa Luun käsialaa. Rilke vaihtaa myös etunimensä Reneestä Raineriksi, koska Luu kutsuu häntä sillä nimellä. Mutta myös Luulle suhde on syvä kokemus. Luu-Andreas Salomee kirjoittaa
0: vuosikymmeniä myöhemmin oma elämä kerrassaan. Se, että olin vuosikausia sinun naisesi, johtui siitä, että sinä olit ensimmäinen todellinen minulle. Keho ja ihminen erottomattomasti yksi. Elämän epäilemätön tosiasia. Olisin voinut sana sanalta tunnustaa sinulle, sinun minulle antamasi rakkauden tunnustuksen sinä yksin olet todellinen Die frühen Gedichte von Rilke haben noch nicht die Stärke, die
2: er später hat in seinen späteren Lyrik und Gedichten und ich glaube, dass sie schon ihm viel beigebracht hat. Sie haben gemeinsam auch an Gedichten gearbeitet und
1: Rilken var ei vielä löydy sitä samaa voimaa kuin hänen myöhemmästä Kuvaa Luu Andreas Salomeestä elokuvan Ohjanut Vuoden 1899 keväällä Luu, Riilke ja Luun aviomies Friedrich Karl Andreas matkustavat Venäjälle. Matkaa edeltävinä kuukausina Riilke ja Luu opiskelevat ahkerasti Venäjää. Matka kestää kuusi viikkoa ja tuona aikana he tapaavat myös kirjailija Leo Tolstoin
2: in ihrer geistigen schwärmerischen art auch irgendwo getroffen also diese russlandbegeisterung die beide gemeinsam dann hatten da hat er ja wegen ihr russisch gelernt dann sind sie gemeinsam nach russland paar mal gefahren auf den sporen ressalome erainer
3: maria rilke olivat henkisellä tasolla hyvin läheisiä ja heitä yhdistyy myös ylitsevuotava innostusasioihin heidän Venäjä innostuksensa on tästä hyvä esimerkki rilke alkoi luonvoiksi opiskella venäjää Noihin aikoihin Rilke alkoi myös pukeutua kuin venäläiset talonpojat. Luu ja Rilke kävivät Venäjällä pari kertaa. Molemmilla oli hyvin kaunisteltu kuva Venäjästä. Kuva, jolla ei ollut paljonkaan yhteistä todellisuuden kanssa. Luu oli kotoisin Venäjältä, mutta myös hän oli ollut jo pitkään pois sieltä. Rilke ei ollut koskaan aiemmin käynyt Venäjällä.
2: Siellä
1: Vuotta myöhemmin Luu ja Rilke matkustavat uudelleen Venäjälle. He viipyvät siellä yli kolme kuukautta. Matkan päätyttyä Luun ja Rilken rakkaussuhde päättyy. Luu kokee Rilken riippuvaisuuden lisääntyvässä määrin rasitteena. Hän tekee eropäätöksen vieraillessaan perheensä kesän Suomessa. Helmikuussa 1901 Luu kirjoittaa Rilkelle.
0: Ikä erostamme huolimatta, minun oli kasvettava Wolfraatshausenin jälkeen ihmisenä, jatkettava kasvamista aina siihen pisteeseen, josta sinulle jäähyväistämme aikana kerroin. Niin kummalliselta kuin se kuulostaa, minun oli kasvettava omaan nuoruuteeni. Sillä olen vasta nyt nuori, saan olla vasta nyt sitä, mitä toiset ovat 18-vuotiaana, olla oma itseni. Kadotin sinun hahmosi. Wolfgaatshausenissa se oli niin raskas ja lähellä minua, mutta se hajosi yhä enemmän pieniksi palasiksi, kuin se pieni mökki suuren volgamaiseman keskellä, joka ei kuulunut sinulle.
1: Luu Andreas Salome ja Raina-Maria Rilke pysyvät eron jälkeen ystävinä. Luu kirjoittaa myös Rilke-elämäkerran runoilijan kuoleman jälkeen. Luu tutustuu Sigmund Freudiin vuonna 1911. Jo seuraavana vuonna hän matkustaa viiniin, jossa hän osallistuu Freudin luennoille. Luu on 50-vuotias kun hän alkaa opiskella freudilaista psykoanalyysiä. Freudin ja Luun välille kehittyy syvä arvostus ja ystävyys. Freud arvostaa Luun kanssa käymäänsä älyllistä ajatusten vaihtoa, joka osaltaan vie myös eteenpäin psykoanalyysin kehittymistä tieteen alana. Freud on myös se, joka suosittelee Luulle psykoanalyytikon ammattia.
2: Die Psychoanalyse war damals eine ganz junge Wissenschaft. Die wurde auch noch nicht wirklich ernst genommen. Ähm, die hatte auch etwas leicht anrüchiges noch, also wo man, weil es ging ja plötzlich auch um Sexualität, um Dinge, über die man sonst nicht sprach. Das Unterbewusstsein, das wurde erst belächelt die Theorien von Freud.
3: Huututustyy war... Freudin aikana jolloin psykoanalyysi oli vasta kehittämässä tieteen alaksi. ei otettu tieteenä vakavasti. Siihen liittyy jotain epäilyttävää ja nuhruista, sillä psykoanalyysi käsitteli myös seksuaalisuutta. Myös Freudin teoria alitajunnasta herätti tiedepiireissä hilpeyttä. Freud ei vielä ollut kuuluisa psykoanalyytikko, kuten nykyään. Luu osallistui ainoana naisena Freudin psykoanalyyttisiin istuntoihin ja keskusteluihin. Vasta myöhemmin istuntoihin osallistui
2: myös muita naisia. Kreisen,
1: Lou Andreas Salome avasi psykoanalyyttisen vastaanottonsa Göttingenissä vuonna 1915. Hän oli ensimmäinen naispuolinen psykoanalyytikko Saksassa ja hänen vastaanottonsa Göttingenissä oli kaupungin ensimmäinen. Psykoanalyysin kautta Luu Andreas Salomee oppi tuntemaan myös itseään paremmin, kuten hän asian ilmaisi. Luu Andreas Salomee oli edelläkävijä, ja hän muokkasi merkittävästi älyllistä keskustelua 1800- ja 1900-luvun taitteessa. Hän oli eurooppalainen intellektuelli, joka halusi aina tietää ja ymmärtää.
2: Sie war koko elämänsä ajan oppia ja opiskella. Hänen tiedonhalunsa
3: oli loputon. Hän halusi täydentää tietämystään, se oli aina hänen ensisijainen päämääränsä. Luu oli 50-vuotias hänen tutustuessaan Freudiin. Freudin kautta hänelle avautui täysin uusi maailma. Hän alkoi kirjoittaa psykologisia esseitä, hän vastaanotti potilaita ja kävi keskustelua Freudin kanssa. Luu kehitti myös teorian positiivisesta narsismista. Narsismi ei siis aina ole kielteistä, vaan voi olla myös myönteistä. Tämä tietoisuus auttoi kenties myös häntä itseään, eli hän luu elämäänsä voimakkaasti omilla ehdoillaan. Hän saattoi siis sanoa itselleen, olen hyvä. Juuri sellaisena kuin olen, on täysin oikein, että elän elämääni kuten minä haluan.